0: 欢迎来到恐怖小姐姐。小林姓高，他是个导演，在电影厂什么都不会干的人就当导演，一大堆，就像菜市场上的土豆。小林仅仅是挂了个名一直是闲着的。他拍的最后一部戏还是五年前，有个大土豆他拍的一部古装戏火了起来，烧了全国，于是奔他的名头，很多影视公司拿着剧本找他。大土豆没时间，可是面对钞票的诱惑，他又不忍心放弃，就全部接过来，交给那些嗷嗷待哺的小土豆去做。他只是挂个总导演的名分，小林就是执行导演。那部戏叫做。你和他的爱情，二十集，剧组住在位于市中心的一家星级宾馆，演员都已经到位。挑选女演员的这种迷人的工作，都叫大土豆做完了，而且他完成的很漂亮。小林仅仅是劳动，天天敢写翻镜头剧本但是因一个女配角而临时有变故，小林必须在开机前。找到一个合适的人。一个个做着明星梦的女孩被带到他的房间，让他过目审查。他尝到了决定人命运的快感。很快，他就选定了一个。可是，还有一些女孩陆续赶来报名，其中有一个自称是小林老乡的女孩，很是纠缠。尽管小林反复对她说。演员都齐了，可是他还是三番五次的敲他的门一次，他深更半夜给小林打电话，威胁说：“如果不让他上戏，他就剁掉一根手指头。”还有一个男人，非要饰演戏里的一个私人侦探。尽管小林苦口婆心的对他说：“那个私人侦探已经有人演了。”他还是不肯放弃。他经常神出鬼没的出现在小林面前，挡都挡不住。小林最后只好对他提出警告
1: ：“你要再干扰我工作，我就报警了。”啊
0: 。一次，小林从外景地回到宾馆，用钥匙打开房门，吓了一跳。他竟然端端正正的坐在他的房间里
1: 。你相信我，对于侦探这个角色，我会比任何人演的都好。
0: 小林怎么都想不出，他是怎么进来的。为了这件事儿，他还对宾馆领班发了一通脾气。那部戏拍完，小林就没戏了。电影厂不景气，他的工资很微薄。而他的太太在教师进修学校，只是一个语文教研员，工资也不高。平时，小林偶尔给人导一些商业广告短片赚一点钱。小林和太太还没弄清楚这两个人的日子该怎么过，就又生了个小孩从小孩咕咕坠地的那一刻起，他们的生活立马忙乱起来，手和脚都不够用了。他们特别需要一个保姆，可是这保姆太难找了。这一点可能很多人都有体会。劳务市场的保姆排着队，但是他们都太贼了，有一套套的对付雇主的下三路办法。往往干不了几天，不是你吵他们，就是他们吵你。临走还会顺手牵羊的拿走你一块手表。如果不通过中介自己找，又不放心。一个陌生人住进你的家，他有你家所有房门的钥匙。他知道你每个月挣多少钱，他知道你家哪个抽屉里放着安眠药，他知道你家的菜刀一共有几把。以前小林家雇过保姆，好几个。第一个保姆懒，他无论干什么都得监工，否则就玩电影里的慢动作。几件衣服从早晨洗到第二天早晨。第二个保姆笨，她做饭像猪食一样难吃，手把手都教不会，日复一日做猪食。那么长时间，一个大宾馆的厨师都快毕业了。小林的老婆曼丽对他发脾气，他乖乖听着。吃饭的时候还是猪食。第三个保姆要求高。他想要的月薪比小林的月薪还高，最后小林只好自己做保姆了。第四个保姆饿，他刚刚来到小林家第二天就跟曼丽吵了起来，他像一只好斗的公鸡，精上的羽毛都竖立起来，差点把曼丽吃了。曼丽平时挺强硬，算是一个巾帼英雄，最后却吓得拨了幺幺零，真是软怕硬。硬怕横，横怕不要命。第五个保姆理想太远大，也许他到小林家来工作，就是因为小林是个导演，因为他想当影星。小林没好意思说，他其实一直也都想当影星来着，可是至今都没有实现这个梦。那灿烂的梦跟又苦又累的家务活太冲突，这个保姆。很快也走了。送他到车站分手的时候，小林还对他说
1: ：“以后我这里要是有好机会，一定和你联系。当然，要是你遇到了机会，也别忘了我
0: 。”第六个保姆，四十多岁，特别怪。他说的话小林听不懂，小林说的话他也听不懂。没办法，小林就用手比划，比如他想吃鱼。就做出鱼在水里游的样子，想吃花卷他把两只手抱成一个圆十个手指扭在一起。他想，就当是请了个外国保姆吧。因为有过这种训练，小林出国去，尽管不会英语，但是他的手语基本保证了他的日常交流。他渐渐发现，这保姆经常一个人嘀嘀咕咕说些什么。曼丽也发现了这个异常情况，很害怕，悄悄对小林说：“咱们把他辞了吧。”就在辞退他的前一天晚上，他突然拿着菜刀闯进小林两口子的卧室，小林一下子跳了起来，他认为这个外国人是来杀他和曼丽的。他站在门口低声说：“有，有，有，有小偷。”这一次，他突然说了一句清清楚楚的普通话。小林至今都不知道是怎么回事第七个保姆，也是最后一个保姆，长得特别漂亮，因为她长得太不像保姆了。曼丽辞掉她，比辞掉以前所有的保姆都坚决。她真是一个有眼光的女人。小林经常感叹
1: ，现在。找个保姆比找个老婆都难
0: 。有一次，他回东北老家，跟一个在杂志社工作的朋友说起这件事儿，请他帮忙。那个朋友一口答应
1: ：“好吧，什么时候我回老家，帮你找个知根知底老实能干的
0: 。”小林千恩万谢。他没抱多大希望，很快就忘了这件事儿。大约半年后，那个朋友。突然打了一个电话，对小林说：“他有一个小学同学，叫李春花，一直生活在农村老家。她结婚第三年，丈夫就被车撞死了。这么多年来，他一直守寡，日子很困苦。前不久，终于嫁了个男人。那男人有三个儿子，都快娶媳妇了，而他女儿也十七了，两家人组合在一起很别扭。”前些日子，李春花到市里看病，找到那位朋友，托他给女儿在城里找个活干。朋友对他说：“北京有个朋友需要个保姆。”他说：“北京太远了，他不放心。”朋友做了半天思想工作，最后他说：“他回去跟女儿商量一下，女儿要是同意，他就让他来。”小林听说过，朋友老家很偏僻，很穷。从那儿出来的人应该能吃苦
1: 。他家离你家很近吧？我们小时候同一个村子，后来他家就搬走了，搬到一个什么屯儿。那个小孩你见过吗？没有。不过我和他母亲是一起长大的，你放心吧。要是他不好，你就让他回来
0: 。半个月后，小林接到朋友打来的电话。说那女孩已经到了，晚上他就送她上车。次日抵达小林的城市，提1 8次。他从来没出过这么远的门得小林去车站接他。而且他刚刚十七岁，没有
1: 身份证。你谈不谈薪水我想，他主要是为换一个环境。你只要不亏待他就行了。他叫什么？李梅。
0: 小林忽然觉得，这名字有点不吉利
1: 。他有小名吗？没有。他认字儿吗？他认识他的名字。你告诉他，我举个牌子，写着“李梅”俩字
0: 。次日，小林起了个大早，到火车站接人。熙熙攘攘的旅客不停的涌出来，小林瞪大眼睛寻找。可是 ，T 1 8次的旅客都走出来了，始终没人走近他。他有点着急了。突然，他听到有人在身后怯怯地问：“是高大哥吗？”小林回过头去，看见一个瘦小的女孩。她长得不像十七岁，很老相，可能。农村孩子都这样。他迅速的打量了一下小林的长相，然后眼睛微微低下去说：“俺是李梅。”他操着一口浓郁的东北话
1: 。我一直看不到你，还以为半路出了什么问题。你去哪儿
0: 了、啊？嗯，那边还有一个接李梅的。俺以为是在哪儿？他朝一个穿风衣的男人指了指，那个人也举着牌子。小林往前凑了凑，他举的牌子上果然写着两个大字：李梅。这是李梅出现之后发生的第一件怪事儿。想想 T 1 8次列车上。竟然有两个叫李梅的，看来那个穿风衣的男人运气也不太好，他到现在也没见到人。小林认为李梅至少要带一个包，装一些换洗衣物，可是他什么都没带，两手空空
1: 。你的包呢
0: ？我没包
1: 。那好吧。我们走
0: 。小林带着李梅上了地铁，他坐在他对面
1: 。你这次来北京是头一回坐火车吧
0: ？他怕他不自在，没话找话。嗯，是。小林指着脚下说
1: ：“这也是火车，叫地铁。
0: ”他点点头
1: 。你以前坐过汽车？吗？
0: 做过，他不好意思的笑笑。尽管李梅是第一次坐火车，但是他好像并不新奇，也不左顾右盼。他眼帘低垂，只是看自己的脚尖儿。她头发很长，很密，梳着马尾巴辫子，身上的衣服很土气。一看就是在乡镇集市上买的几块钱的廉价货。他眼睛挺小的，长得也不白。小林刚刚把李梅带回家，曼丽就把她领进了工人房，对她说：“以后啊，你就住这儿。”那个房间其实是个阳台，封闭的很好。作为阳台，它挺大的。可是住人就显得小一些，只能放一张床。李梅探头看了看，点了点头。那是啥？他指了指床下的一台旧电脑，问：“啊，那是电脑？”他显然不知道电脑是什么东西，但是他没有再问。啊，我们买了一台新的。这旧的没地方放，暂时就放你这个房间里，哎，你不用管它。接着，曼丽又领着李梅四处看了看，告诉她每天应该干些什么。他跟在曼丽身后，不停的点头。最后，曼丽也问道：“他怎么没带包？”他有点不好意思的说：“俺、啊、没啥东西能带的。”曼丽有点不高兴地说：“嗯，你出来，至少要带点换洗的内衣啊。”李梅手足无措的摆弄着手指。“我们管吃管住，但不管你穿，你明白吧？”曼丽的口气咄咄逼人，小林有点不自在，转到厨房去了。过去，小林总抱怨曼丽的嘴太锋利。可是经过跟几个保姆打交道，他觉得这样也许是对的。丑话先说在前头，否则日后都不愉快。小林走出厨房的时候，看见曼丽从衣柜里挑出两件旧衣服，对李梅说：“你换着穿吧。”谢谢。李梅低声说着，好像是为了补偿似的，他从口袋里掏出一个。很古旧的东西，好像是银的，长长的，尖尖的，前面有个很小很小的勺儿。他说：“在村里，我掏耳朵的技术是出了名的。哪天我我给你们掏耳朵吧，特别舒服呢。”小林和曼丽只知道有人修脚，有人捶背，还没听说有人偷耳朵。曼丽岔开了话题：“你坐了一天一夜火车，累坏了，先休息吧。”然后他走了出来，把工人房的门关上了。又一个陌生人就这样进入了小林的家。